0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Adik-adik uh, blok 1 Saya sudah uh, menerima beberapa pertanyaan Yang saya share melalui uh, google form yang kemarin ya, Cuma sedikit uh, saya malah senang Sedikit pertanyaan artinya saya berharap semuanya Uh, sudah paham akan materi uh, anatomi osteologi dan terminologi kedokteran uh, Oke okay, saya coba uh, jawab ya HD, uh, mungkin sekitar 3 atau 4 uh, pertanyaan yang tentang osteologi dulu ya Nah, osteologi ada yang menanyakan uh, Dok, rekomendasi buku untuk belajar anatomi apa? Sebenarnya ini juga sudah waktu kita perkuliahan kemarin ya Jadi, saya meng, uh, menggang buku uh, Biasanya menggunakan netter Kemudian, uh, textbooknya uh, Grace Anatomy Kemudian, kalau mau, mau uh, melihat uh, sediaan kesediaan cadaver utuh atau diseksi kemudian preparat yang asli kita bisa kita pakai yokochi bisa kemudian kalau biasanya mahasiswa suka juga beli uh, Sobota ya nggak masalah Sobota memang kadang ada beberapa terminologi yang antara Sobota dengan eter berbeda nggak apa-apa tapi kalian patokannya adalah uh, Namanya nomina anatomika Dari Vipat itu ya Yang saya sudah share itu Jadi kita pakai yang Bahasa latinnya gitu. Jadi kalau mau pakai itu juga boleh Nah ada yang terbaru itu Ada atlas namanya Prometheus Prometheus itu dia lebih lengkap lagi Karena Bukan hanya membahas soal anatomi Juga fisiologi Bahkan sampai dari embiologi Sampai dengan tahap aspek klinis ya jadi cukup komplit itu juga boleh jadi alternatif kalian uh, untuk belajar uh, untuk belajar textbuknya atau anatominya ya jadi dikembalikan lagi ke kalian tapi kalau untuk mau ringkas dan uh, mudah dibawa kemana-mana netter saya rasa cukup dan tidak harus membeli sekali lagi tidak harus membeli tapi kalian um, uh, wajib punya misalnya ebooknya atau boleh pinjam atau mana tapi tidak harus membeli ya. untuk kemudian yang kedua lagi masih bingung uh, pertanyaan kedua lagi masih bingung dok terhadap uh, bone marking. bingung um, sebenarnya yang diminggungin apa ya mungkin memang ada beberapa ada beberapa Uh, istilah tuh kayak misalnya Spina, kemudian ada prosesus itu sebenarnya bagaimana sih membedakannya ya memang agak su su uh, sukar memang kalau kita tidak melihat preparatnya langsung ya jadi uh, tapi usahakan aja lihat atlas kemudian bandingkan gambarnya kalau misalnya dapat di preparat itu um, ada spina Oh, ini spina di sini. Kemudian ini juga spina. Apa ya kesamaannya? Oh, ternyata dia misalnya permukaannya lebih runcing, misalnya gitu. Atau bedanya dengan kristal atau apa? Lebih runcing lagi. Kalau spina mungkin permukaannya runcing tapi ujungnya tumpul. Kemudian kalau uh, kristal lebih Uh, lebih ini lagi apa lebih runcing kemudian nanti apa bedanya dengan tuberkulum uh, tube, tuber tuberkulum atau tuberositas tuberkulum kalau misalnya permukaannya ada kayak peninggian kemudian kalau dia banyak jadi tuberositas kayak gitu ya jadi diperhatikan aja misalnya perbedaan antar satu struktur dengan struktur yang lain ya gitu kemudian um, ada yang bertanya dok masih bingung membedakan Os clavicula. Nah, os clavicula itu e, berbeda dengan kalau kita membedak e, membedakan antara humerus dekstra sama sinistra ya. Kalau humerus dekstra dan sinistra kan kita bisa membedakan oh dia ya, dia kaputnya selalu menghadap ke medial, kemudian ada fossa olecrani di belakang berarti kita bisa memposisikan dia dekstra atau sinistra. Tapi kalau clavicula dia tidak bukan tidak ada. dextra sinistranya tetap ada karena dia uh, ada oscravicula dextra ada yang sinistra hanya saja untuk mengidentifikasinya bukan bagian kiri atau bagian kanan dari satu tulang itu tapi lebih ke fasies um, superior atau fasies inferior atau permukaan uh, atas atau permukaan bawahnya ya Nah kemudian ujung-ujungnya Kita lihat di ujung-ujungnya Itu ada eh, ekstremitas sternalis Ada ekstremitas akromialis Itu eh, sangat beda Jadi kalau eh, ekstremitas sternalis Dia eh, fasies artikularisnya Atau tempat dimana dia mengadakan eh, artikulasio Atau mengadakan persendian dengan sternum Itu dia lebih cekung datar Sedangkan kalau misalnya yang akromion, dia lebih menonjol, nah itu terus, dan lebih agak sedikit, sedikit le, lebih lebar ya nah kemudian kalau misalnya uh, permukaan atas uh, sama bawahnya, kalau atasnya sangat smooth sangat mulus, sedangkan di bawahnya, jadi ada cukungan kecil, cukungan kecil ini kita sebut dengan insisura uh, subclavia ya, insisura subclavia uh, itu nanti bisa dilihat di anunya, apa namanya, di atlasnya ya. Itu yang clavikula bedakan dulu dia apakah ekstremitas sternalis atau ekstremitas akromialis. Jadi apakah dia nanti berhubungan dengan sternum ujung yang di sini apakah berhubungan dengan akromion dari skapula. Setelah itu bedakan apakah dia ini permukaan atas atau permukaan bawah ya. Seperti itu. Oke, kemudian satu lagi tentang Skapula ada yang menanyakan dok apakah uh, fossa subscapularis itu sama dengan fasies costalis ya jadi uh, apakah itu sama atau berbeda ya uh, sebenarnya sama ya mungkin istilahnya entah mungkin kalian dapat dimana jadi kalau fasies itu berarti permukaan costalis berarti permukaan yang nanti terpapar atau uh, berhubungan dengan costa nah, Kalau di tulang itu sendiri, kalau di tulang skapula itu sendiri, itu kita sebutnya fossa subscapularis. Jadi ada suatu dataran yang hmm, eh, sangat luas, kemudian di situ nanti eh, disebut subscapularis. Nanti ada otot lagi namanya eh, musculus subscapularis ya. Itu eh, sama ya, jadi terminologinya sama ya. Oke. Mungkin itu yang dari osteologi, kemudian yang hmm, terminologi, ya ada yang bertanya, cuma beberapa, alhamdulillah jadi nggak terlalu banyak ya. Terminologi sangat banyak dok, yang blok 1 sampai sejauh mana, <laughs> jadi memang banyak ya, mungkin uh, saya juga... Uh, nanti mengevaluasinya yang sesuai yang sudah disampaikan aja yang atau yang familiar-familiar didengar aja dulu soalnya kalau memang belum masuk blognya terus saya tiba-tiba menanyakan terminologi di situ mungkin kalian agak susah memahaminya. Sama, sangat banyak karena seperti kita belajar bahasa Indonesia, seperti anak SD yang belajar bahasa Indonesia oh ini buku, oh ini ternyata bab, oh ini ternyata kursi, yang kayak gitu-gitu ya jadi memang sesuatu yang baru, pelan-pelan kalian akan kosakata itu akan nambah seiring dengan lamanya kalian di kedokteran ya, jadi yang perlu dipahami mungkin Ada istilah-istilah yang menunjukkan warna, menunjukkan tunggal, jamaah Nah itu yang ada di slide minimal itu harus sudah dihafal gitu Yang Kalau di luar itu kemudian kalian e, bingung bisa googling dulu sementara karena belum masuk blognya gitu ya Ya nanti sejauh mana yang familiar kita dengar aja Itu ya. nanti akan dievaluasi yang mungkin ada di slide saya juga seperti itu ya Kemudian bingung antara muskulus, muskuli sama miyong Sebenarnya kan sama ya, sama-sama menunjukkan kata benda yaitu otot Kalau dia di dalam uh, namanya si otot itu, kan bentuk uh, bentuk bendanya atau nama bendanya itu otot ya uh, Makanya dia muskulus, tapi kalau dia kumpulan banyak otot itu kita sebut dengan muskuli Kemudian kalau dia berubah nama menjadi Mio, itu kalau di memang disebut abnormal bukan abnormal karena dia ada kelainan, tapi dia eh, katanya itu berubah jadi tidak seperti biasa, enggak kata normalnya, maksudnya tidak eh, kata kata aslinya ya. Yeah. kalau misalnya kursi, kursi kalau kursi biasa, tapi kalau misalnya kursi ini dia bentuknya besar kemudian digunakan oleh para raja, pasti namanya singgasana. ya kan bukan kursi lagi gitu nah sama seperti ini otot kalau dia banyak adalah kumpulan otot tapi ketika dia digunakan dengan penambahan sufix di belakangnya dia menjadikan suatu kondisi tertentu jadi ini sekaligus menjawab yang pertanyaan berikutnya lagi ya yang pertanyaan tentang sufix yang ada akhiran is is di belakangnya atau sia atau enesis dan lain sebagainya Nah itu tuh menunjukkan ada suatu bentuk kata baru Dimana kata benda yang tadi itu mengalami uh, suatu kondisi Misalnya kayak tadi ya uh, Muskulus otot Kalau dia bentuk jamaknya adalah muskuli Kemudian kalau misalnya dia bentuk yang abnormal Eh kita jangan bentuk abnormal Atau bentuk lainnya Bentuk lainnya jadi mio Misalnya kayak uh, miokarditis Mio artinya otot Karditis itu berasal dari Kardio berarti jantung Ada penambahan itis di belakangnya Berarti otot jantung Yang mengalami Peradangan penambahan Is di belakangnya atau itis Di belakangnya itu menunjukkan ada Kondisi tertentu kondisi apa ya Oh kondisi inflamasi Oh berarti sedang ada inflamasi Pada otot jantung Seperti itu ya Kita contohkan lagi Hepar atau hati ya atau liver kalau liver bahasa Inggrisnya Kalau ini kita pakai bahasa Latin Hepar Hepar itu eh, nama bendanya ya nama bendanya. Kemudian kalau misalnya dia mengalami peradangan, kita sebut hepatitis. Dia tetap nama kata benda, tapi dia karena penambahan IS di belakangnya itu merubah kondisinya menjadi tidak normal. Arti bukan ya tidak normal artinya sedang mengalami sesuatu dalam kondisi sesuatu yaitu peradangan pada hepar. Contohnya seperti itu ya. tapi tidak selalu tidak semua uh, apa namanya uh, akhiran itu atau sufiks itu menunjukkan suatu yang abnormal kayak misalnya kemarin kita kan uh, pembentukan uh, darah hematogenesis misalnya kayak gitu ya jadi genesis di belakangnya menunjukkan suatu proses proses apa oh proses pembentukan jadi uh, apa namanya hem ini atau hemoglobin ini sedang terbentuk nah, seperti itu ya sama satu lagi terakhir pertanyaan untuk yang um, terminologi adalah dok apakah ekstensi itu bisa disebut dengan ekstensi dorsal prinsipnya gini ekstensi itu adalah gerakan di posisi 0 derajat atau posisi anatomis ya Posisi anatomis bagaimana? Tegak, mata ke depan, wajah ke depan, kemudian telapak tangan ke depan, kaki menapak apa namanya? menapak lantai. Itu semua posisi ekstensi. Jadi, kalau ada gerakan yang uh, dibentuk membentuk uh, sudut lebih kecil, kita sebut fleksi. Tapi kalau dia melebihi dari posisi anatomis, melebihi, makanya kita sebut hiper ekstensi. ya karena lebih, makanya kita sebut hiper ekstensi, kalau misalnya trungkus atau badan, kita posisinya tegak, tapi ketika kita mau hiper ekstensi, berarti kita agak sedikit ke belakang, nah padahal normalnya kita posisi 0 derajatnya, 0, uh, posisi anatomisnya tegak, tapi kita dipaksa untuk sampai ke belakang, jadi hiper ekstensi uh, apakah bisa dikatakan ekstensi dorsal, jarang kita menggunakan istilah itu deh ya, jadi karena eh uh, tidak selalu ekstensi itu ke arah dorsal atau tidak selalu hiper itu ke dorsal ya hmm, contohnya apa misalnya uh, gerakan ke kepala tapi kepala juga ke belakang ya misalnya um, femur atau kokse ya kokse nah kokse tapi kalau kokse, Enggak ada juga hiperekstensinya ya. Hiperekstensi biasanya kita menggunakan uh, trunkus, kemudian uh, apa? kepala sefal ya karena kan hiperekstensinya ke belakang, kemudian badan juga ke belakang. Sedangkan kalau kaki kita mau hiperekstensi kan itu tidak ada istilah hiperekstensi ke depan ya karena dia nanti akan membentuk fleksi di daerah femur ya. Mungkin bisa ke hiperekstensinya kalau di kaki adalah uh, apa namanya? Femur kita uh, Bawa ke belakang Jadi uh, uh, paha Atau femur kita bawa ke belakang karena Kalau ke depan Dia kan fleksi karena membentuk sudut Dengan panggul ya. Tapi kalau dia ke belakang jadi hiperextensi Tapi tidak selalu ke belakang Makanya kita cari gerakan yang um, Ke depan Misalnya apa ya hmm. Nanti deh Happy saya, saya carikan lagi ya tapi tidak uh, tidak tepat kalau menggunakan ekstensi dorsal ya kita menggunakan istilah kita samakan aja persepsi kita menggunakan istilah kalau lebih dari titik atau lebih dari um, posisi anatomi kita sebutnya hiper ya seperti itu Oke terima kasih uh, atas pertanyaannya eh uh, cuma beberapa kurang dari 10 uh, saya sangat uh, senang Artinya banyak yang paham daripada yang kurang paham ya Semoga nanti ujiannya lancar dan bisa dapat nilai yang maksimal Terima kasih, selamat ujian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan tetap sehat